0: Арону в земле египетской, говоря, месяц сей да будет у вас началом месяцев, первый да будет он у вас между месяцами. Скажите всему обществу израильтян, в десятый день всего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам по Агнцу на семейство. И если семейство так мало, что не съест Агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчисляйте на Агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его... «От овец или от коз, и пусть он хранится у вас до четырнадцатого дня сего месяца, тогда пусть заколят его все собрание общества израильского вечером, и пусть возьмут от крови его, и помажут на обеих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его, пусть съедят мясо его». Сию самую ночь, испеченная на огне, с пресным хлебом и с горькими травами, пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но еще не ешьте испечен... но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра но оставшееся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, пусть обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши будут в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. Книга Исход, 12 глава, с первого стиха. Прежде всего, слово «пасха» для нас привычное слово. В большинстве своем люди связывают на самом деле то, о чем мы слышали с Пасхой. Атрибуты куличей, яиц, крестного хода и так далее и тому подобное. Слово «пасха», само слово «пасха» в еврейском звучит как «песах», означает перескочить. Слово песах является глаголь, глаголом, является словом, выражающим действие. Не название праздника какого-то или еще что-нибудь. Изначально оно означает действие. Означает перескочить. Почему? В тексте здесь дальше, если мы читаем, Бог говорит, и я э, в 14 стихе, и будет у вас кровь знаком на домах, где вы находитесь, и, ви, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной. То есть я перескочу через ваш дом. Я не войду в него с мечом карательным. Я обойду его. И символом тех домов, через которые образно ангел будет перескакивать, эти дома познавались чем? Опознавались по крови на косяках. Это Пасха Господня. Это Бог будет перескакивать через эти дома. Звучало это в словах иудеев того времени И если мы знаем когда это случилось случилось это в ночь перед выходом народа израильского из рабства в свободу почему именно в этот первый месяц в этот месяц о котором бог здесь говорит потому что как потому что на этот месяц в египте у египтян было было распределено у них была масса богов и на этот месяц приходился бог Овен. Это был один из самых могущественных богов в Египте древнем. Если кому-то из вас приходилось быть в Луксоре, кому-то приходилось, может быть, быть в Луксоре, там недалеко от э, дворца э, Хачапсуд находится огромный храм и целая аллея, состоящая из овнов символ могущественнейшего божества в этот месяц несшим ответственность за благополучие в стране представьте себе как мыслили египтяне Овен один из могущественнейших богов и в э, несший ответственность за благополучие и здесь маленькая кучка рабов берет и приносит в жертву дитя Овна. Это было как бы вызовом этому могущественному божеству. Бог таким образом хотел свой народ чему-то научить. Они около 400 лет поколения за поколением находились в Египте. Они уже, если мы читаем, допустим, некоторые книги э, довольно известных христианских авторов, между ними Елена то она говорит, что эти люди, евреи, они забыли свое происхождение, они были рабами, они больше были язычниками, они уже сжились с традициями египтян. И представьте себе, им Моисей говорит, в эту ночь... Вот этот день наступит, в четырнадцатый день, а мы знаем, что египтяне ориентировались по, э, так сказать, календарю э, лунному, то четырнадцатый день приходился в, на апогей, то есть это, здесь сила овна была невероятно сильной. И Бог говорит им, возьмите и принесите в жертву каждый по ягненку. Как бы дитю этого овна. Таким образом, вы бросите вызов божеству, могущественному божеству Египта, и мы посмотрим, кто выиграет, он или я. Это была, если хотите, наглядная школа для рабов Необразованных, запущенных, знавших только солому, глину, кирпичи и как спасти себя от бичей надсмотрщиков. Экзистенциальная цель их сводилась до минимума: покушать, выспаться, и чтоб меня не избили. Бог с Его могуществом был исторгнут из их жизни. Они не мыслили так. И они чего боялись? Они фактически были суеверными. Они боялись всего того, чего боялись вокруг них египтяне. Мы бы сегодня, может быть, сказали, черная кошка дорогу перешла, с пустыми ведрами кто-то прошел и так далее, и тому подобное. Они боялись всего. Но Бог хотел научить этот народ тому, что есть один Бог, которому подвластно все. И нет в мире ничего могущественнее, чем он. И потому он предлагает рабам, сделайте эксперимент со мной. Если вы мне доверитесь, и вы сделаете так, как я вам предлагаю, оно звучит абсурдно в глазах ваших, вы увидите мое могущество. И вы увидите, что те, кто полагаются на могущественнейшего из своих богов, будут посрамлены. Египтяне спокойно спали. Их охранял кто? Самый могущественный бог. А эти рабы там, они готовы бросить вызов этому богу. О чем нам беспокоиться? И бог в эту ночь когда египтяне спокойно спали и думали, что их Бог спасет их, были посрамлены в их вере и надежде. А те, кто пошли, если можно так сказать, на эксперимент с Богом, Творцом, Богом Моисеева, как они потом говорили, и Бог любил называть себя Богом Авраама, Богом Исаака, Богом Иакова. Бог любил идентифицировать себя с именами людей на земле, которые в жизни доверяли Ему. И так Бог любит называть себя еще и именами людей. Бог Авраама, Исаака и Иакова. Если вы читаете книгу «Исход», то народ израильский очень часто Моисею будет говорить «Твой Бог». И на самом деле это было так, потому что их Бог был еще Другой бог. У них в головах еще была масса других богов, масса совершенно разных суеверных примет, предсказаний и так далее и тому подобное. И таким образом, на самом деле, они выражали то, что было. Твой бог Моисей, он еще не наш бог. Но на этот первый эксперимент они пошли, и они выиграли. Бог показал им наглядно, что он сильней. Этот бог погубил фараона, воплощение божества на земле. Израильтяне потихоньку начинали понимать, что есть более могущественная сила, на которую можно рассчитывать, с которой можно и нужно считаться. Но, будучи еще рабами, они подходили к живому богу так, как египтяне подходили к своим божествам. Они думали, что этого бога, который победил Овна, с ним стоит так же строить свои взаимоотношения, как египтяне строили со своими божествами. Если вы помните, когда бог дал им 10 заповедей, то израильтяне как среагировали, что они сказали? Все, что бог сказал ли ты, <как> сказал нам «исполним и сделаем». Они надеялись и думали, что вот это выполнение этих заповедей и приведет их в гармонию с Богом. И многое еще нужно было постичь, и многое еще нужно было понять. И через века Бог потихонечку через пророков объяснял и говорил им, помните, может быть, слова одного пророка, ваши субботы и ваши богослужения, как он говорит противны мне здесь должны были головы этих израильтян на бекрень быть поставлены что же происходит мы же его субботы соблюдаем а он говорит они мне противны почему потому что явно человек верующие люди поняли бога фальшиво вот этот язычник живущий живший в них продолжал Жить в них через поколение. Я хочу обрадовать вас, а может быть разочаровать. Он продолжает жить по сегодняшний день в каждом человеке. Мы хотим того или нет, вольно или невольно. Думаем, если что-нибудь случилось с нами плохое, где я наследил, и Бог меня карает, правильно? Так живет язычник в нас. Возьмите Агнца. Это Пасхача. Господня, Бог придумал освобождение, Бог назначил план. Не люди выдумали, не люди чего-то добились, не люди где-то что-то узнали, какую-то закономерность. Бог им сверху дает и говорит, вот это мой план, следуйте им, ему, если вы хотите эксперимент со мной. И это делайте в роды ваши. И это должно было еще чем сопровождаться, празднование Пасхи. Если вы дальше будете читать, то там Моисей дает указание народу израильскому. Рассказывайте сыновьям вашим, что Бог сделал с вами. Он не говорит, расскажите вам, какой подвиг вы совершили. Он говорит, расскажите им, что Бог сделал с вами как вы через Черное море прошли, как вы в пустыне 40 лет жили, как Бог вас обеспечивал всем, как вы ходили, а обувь не снашивалась, одежда не ветшала, этот Бог был с вами. Расскажите о столпе огненном, расскажите о столпе облачном, расскажите обо всем, что Бог сделал с вами. Из поколения в поколение каждогодно делайте это. Закалывайте агнца, Почему нужно было рассказывать это молодым людям, молодежи, детям? Да потому что они уже не в Египте жили. Поклонения овнам не было. Это служение казалось для нового поколения странным, после того, как умерли те, кто пережили это. И им нужно было это объяснять, суть этой традиции. Делали они это из века в век. Возьмите Агнца. И через века мы начинаем понимать еще больше, что Бог заключил в этой Пасхе. Вдруг пишет евангелист Иоанн в первой своей главе следующее. Он говорит в Евангелии от Иоанна, в первой главе пишет «на другой день» видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. То же самое слово, которое стоит в 12 главе Исход, возьмите себе Агнца, стоит в Евангелии от Иоанна, Иоанн, будучи иудеем, говорит людям, смотрите, вот идет Агнец Божий все поняли его сколько его поняли скорее всего никто может быть только Иоанн догадывался но и насколько хватило его догадок пока он сам не попал куда в тюрьму в тюрьму попал и посылает к Иисусу Христу с каким вопросом Ты ли тот или ждать нам другого Иоанн, который был ильей родившимся, он вначале говорит, вот идет Агнец Божий, а через короткое время спрашивает, ты ли это? Вы чувствуете, какие мы люди, Если это с величайшими так могло быть? Об Иоанне Крестителе Иисус Христос говорит, что больше Иоанна Крестителя не было. Если с величайшими подобное заблуждение и смущение может произойти, то может ли оно произойти с нами? Он усомнился, он говорит, вот идет Агнец Божий. Теперь мы начинаем понимать, что вот этот символ, он с течением столетий менял свое назначение. Если он изначально должен был быть вызовом Богу Овна в Египте, то столетия спустя он становился символом чего? Символом Спасителя. И это люди должны были понять. И если вы читаете Евангелие от Иоанна, то вы обнаружите одну изумительную вещь, что никто из евангелистов так не понял эту вещь, как именно Иоанн. Он рассказывает о том, что в день Пасхи, когда Иисус Христос был пригвожден к Кресту, и священник в храме замахнулся на то, чтобы принести в жертву агнца, этот агнец сбежал. И завеса в храме разодралась, потому что в этот самый момент Иисус Христос на Голгофе произнес слово «Совершилось» и испустил дух. «Совершилось спасение» людей и таким образом символ Пасхи в течение столетий празднуемый иудеями был упразднен чем кем смертью Иисуса истинным агнцем и потому через многие и через несколько лет апостол Павел напишет в послании Коринфянам он напишет следующее. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос закланный за нас». Вот она, Пасха Господня. Вы чувствуете, что Бог является учителем людей, что Он берет нечто и как наглядное пособие держит, показывает людям время от времени, разъясняя Его суть в зависимости от той ситуации, где на линии плана спасения находится народ». Ибо Пасха наша, Христос, закланный за нас. А вы очистите старую закваску. Что это значит? Очиститесь от старого подхода к Богу. Очиститесь от старых традиций. Очиститесь от привычного. Потому что тот кто руководствуется во взаимоотношениях с Богом традицией, привычным, отстанет от Бога, потому что Бог постоянно находится в движении. Библия, Евангелие, христианство библейское не является законсервированной величиной, как банка, законсервированная, передающаяся из поколения в поколение это постоянное движение, потому что истинное Евангелие это взаимоотношение с личностью, не мертвой, живой личностью, а личность живая не может стоять на месте. Именно поэтому, может быть, нам теперь и понятны слова Иисуса Христа, обращенные к апостолам, который говорит ученикам своим, когда он их э, избирал, он говорил им что? Следуй за мной. На современном языке это значит иди за мной, двигайся за мной, не сиди со мной, не спи со мной, не засни со мной, а иди со мной, иди за мной. И этот зов он звучит ко всякому, кто называет себя христианином. Мы должны идти, мы должны двигаться в понимании. И откров... откровении, и характера Божьего. Что такое Пасха? Пасха – это Христос, закланный за нас. И заметьте, что нигде не упоминается ни яйца, ни куличи, ни зайцы, никто и ничего – я здесь вспоминаю диалог, который мы с вами слышали. Кто же является, являлся инициатором того, что с Пасхой связана целая, если можно сказать, действительно торговля? Потому что мы, собственно говоря, по природе своей постоянно торгуемся. Мы торгуемся между собой, и мы думаем, что торговаться можно с Богом. И как-то у Него выторговать чего-нибудь... Чем красивей, чем многоцветней, чем э, впечатлительней, тем ближе к Богу. Но Библия говорит нам о другом, что на самом деле Бог открывается в простоте. Он открывается в простоте веры и в простоте доверия Богу, Божьим истинным, открывающимся в Евангелии. Пасха наша Христос. Ровно две недели тому назад весь христианский мир праздновал Пасху. Это было пышно, можно было на что посмотреть, и если кто-то смотрел трансляцию по телевидению, то на самом деле восхитительно, красочно, впечатлительно. Но я спрашиваю себя, какое это то, что делают люди, имеет отношение к Евангелию, к истинному, действительному христианству? И обнаруживаю, что никакого. Потому что истинная Пасха – это Христос. Обратите внимание, Пасха не воскресший Христос, а Христос закланный, распятый. Почему? Потому что мы должны были умереть, а Он умер за нас. Своей заместительной жертвой он умер за нас и подарил нам, людям, всему миру жизнь. Так апостол Павел сформулирует это следующими словами. Он скажет через несколько лет, познав Иисуса Христа, что Бог во Христе примирил с Собою мир. Я хочу, я уже неоднократно Делал ударение на этом. Но я хочу еще раз обратить внимание на это. Бог во Христе примирил с Собою иудеев. Бог во Христе примирил с Собою адвентистов. Бог примирил с Собою баптистов. Кого Бог примирил? Бог примирил с Собою мир. Обратите на это внимание, он не примирил с собою какую-то элиту общества, более или менее угодивших ему, более или менее праведных, более или менее чистых, более или менее стремящихся к справедливости. Бог во Христе примирил с собою мир». И это тогда, когда апостол Павел говорил это, на самом деле не понимали христиане, и по сегодняшний день многие не освоили. Бог является примирителем мира, а не отдельной элиты общества. Он примирил всех, потому что перед Ним нуждаются в спасении все. По нашим представлениям, в спасении нуждаются или могут получить только определенная раса, скажем так. Определенные люди, хорошенькие. А перед Богом в спасении все согрешили, все лишены славы Божьей И это спасение Он приносит людям, Он приносит миру. Как вы думаете, это как-то должно отразиться на моем отношении к миру? Если в Евангелии написано, ибо так возлюбил Бог адвентистов, ибо так возлюбил Бог мир, там не написано, ибо так возлюбил Бог чистых сердцем, что отдал Сына Своего Единородного, дабы все святые, спаслись. Ибо так возлюбил Бог мир безапелляционно стоит в Евангелии, что отдал Сына Своего, Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И если Бог возлюбил мир, а Иисус в диалоге с праведными своего времени уточняет и говорит, нездоровые не имеет нужду во враче, но больные, должно это отразиться как-то на мне, называющем себя христианином, следующим за Иисусом Христом, или нет? Должен бы этот Спаситель, на которого я равняюсь, как-то изменить мое отношение к миру? И потому именно Иисус Христос своим ученикам говорит, я посылаю вас в мир. Как послал меня Отец, так я Посылаю вас. Чувствуешь ли ты себя посланным в мир? Или ты убегаешь из мира, создав свой, может быть, какой-то монастырь? Духовный, доктринальный, эмоциональный, еще какой-нибудь? Если Христос не пожалел для этого мира, жизни своей, то он ожидает от последователей, чтобы они тоже жили не понятием жалеть. Я, а этот мир слишком плох, чтобы я с ним связывался. Правда, в Библии написано, не любите мира, не того, что в мире. А с другой написано, ибо так возлюбил Бог мир. Как эти два, на первый взгляд, противоречащих друг другу понятия объединить? Очень просто. Бог любит людей, живущих в мире всех до одного. Но Он не любит извращенности этого мира. Он не любит насилия, Он не любит лжи, Он не любит э, извращения всяческого, Он не любит грех. И таким образом он э, в Евангелии и употребляется эти два слова. Не любите мира, подразумевается грех в мире, не того, что в мире. И обратите внимание, в русском языке грамматика здесь важна. Он не написал, не пишет не того, кто в мире, но того, что в мире. То есть не привязывайтесь к каким бы то ни было ценностям в мире. Итак, что такое Пасха? Мы сегодня решили тематизировать этот вопрос. И я думаю, что мы разобрались в том, что из себя представляет Пасха. Оно было одно в древности, и оно потом изменило свои формы. И Иисус Христос через апостола Павла объясняет и говорит. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб». Возблагодарив, преломил и подавая, сказал, примите и идите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание, также и чашу после вечери. И сказал им, сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете доколе. Он придет. О чем вспоминает здесь Павел? О чем он вспоминает? О какой детали? Он вспоминает празднование Пасхи иудеями и Иисусом Христом в ночь перед его арестом и смертью. С четверга на пятницу уже иудеи начинали праздновать Пасху. Иисус Христос тоже празднует Пасху. Какую? Традиционную ветхозаветнюю Пасху. И ученики, читаем мы в Евангелии от Матфея, приходят к Иисусу Христу и говорят, где велишь нам, Господи, устроить Пасху? И в этот вечер он берет от части этой иудейской Пасхи хлеба неквашеного и берет вина, который является символом богатства в древности, подает им и говорит, «Сия есть чаша нового завета», читаем мы. Это Пасха нового завета. Сие творите в мое воспоминание». И интересно... Если та Пасха была привязана ко времени, один раз в году, в первый месяц, в 14 день, то эта Пасха Нового Завета к чему-то привязана? Нет. Всякий раз, когда вы это будете делать. Таким образом, произошла метаморфоза. Произошло изменение символов. Тогда это было символом, с одной стороны, Свободы от язычества и силы Божьей. Со временем это стало символом грядущего Мессии, а теперь оно является символом уже пришедшего, умершего и воскресшего. Пасха новая – это то, что называется в русском языке причащением или, по-другому, вечерей Господний, где народ Божий собирается всякий раз, когда находит в этом нужду, и вспоминает подвиг Божий, подвиг Христов за грешный мир, и празднует, празднует победу, победу Иисуса над смертью, победу Иисуса над сатаной и свободу человека в Боге, но одно оставалось, остается и останется всегда неизмененным. Бог никого не насилует. Бог оставляет всякому свободу, свободу жить в соответствии с Его совестью, с Его волей и с Его пониманием. Он действует на мозги, он действует на обстоятельства, он действует на жизнь, но свободу выбора оставляет за каждым из нас. И потому, как ты будешь праздновать Пасху впредь, зависит от тебя, зависит от меня. Понял ли я суть и хочу ли я сути или традиции? Я предпочитаю суть, а не традицию. И всякий истинный христианин предпочитает суть любой традиции. Аминь.